0: Čaute, pozeráte novú desiatku, pravdepodobne prvú v roku 2019. Dnes to máme zasa špeciálneho hosta, ktorý je úplne iný ako boli tí predchádzajúci. Je to Mišo Štepko, jediný slov, ktorý absolvoval výcvik najlitnejších amerických jednotiek Navy Seals. Mišovi, ja te vítam v desiatke. Ďakujem. Niký, že si nás prijal. Pripravený? Jasné. Klasická otázka, ktorú dostáva každý, kde sme a prečo práve toto miesto.
1: No, sme v mojej telocvičine. Telo mi to voláme že Gym. A je to asi preto, pretože je to moja taká srdcovka, trávim tu asi najviac svojho voľného času. A trénujem tu seba, trénujem tu svojich ľudí a ešte samozrejme ľudia, čo som chodil na skupinové tréningy, tak, tak je to tiež ich druhý domov, pretože tuto nechávajú veľký. Dušu. <laughs> Veľkú časové duše, energie, a... ale odchádzajú vždy plný endorfín, no, takže tak, je to, to môj, je tak, taká moja srdcovka.
0: Poďme sa baviť o tom, čo bol vlastne takou motiváciou, prečo som teba chcel do desiatky a to je ten samotný výcvik. Ako sa Slovák dostane proste na výcvik Navy je medzi Slovákmi o to nejaký enormný záujem, alebo musel si prejsť nejakým si tom?
1: No, všetko si, všetko si vyžadovalo trošku plánovania, takže kedysi dávno, to bolo v 2005-2006, došiel, došiel taký papier k nám na vojenský útvar, že možnosť absolvovania zahraničných kurzov, bolo tam aj možnosť tohto Navy Seals. A ja som sa tam napísal, že prečo nie. Viem, že nás bolo viace tých kandidátov, ktorí by sme tam chceli ísť, alebo mali možnosť ísť. Ale nakoniec som tam v podstate bol vybratý ja. Jediný. Jediný.
0: <laughs> ako prebieha taký výcvik, že koľko to trvá, koľko ako sa zúčastňuje, hmm. aké je tam sito obrovské?
1: No, celý, celý výcvik trvá minimálne, keď sa bavíme už o tom výcviku v Kalifornii, tak 7 mesiacov. Uh-huh. Prvý mesiac je tam tzv. indoc, alebo indoctrination, čo je ako také zasvedcovanie. A potom je 6 mesiacov samotný výcvik, kde ten výcvik je rozdelený do troch fáz. Prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza, kde by som povedal, asi tá prvá bola tá najťažšia, lebo tam je na človeka kladený najväčší fyzický a psychický stres. Potom druhá fáza, tam sa učia, alebo tam sa preberia operácie vo vodia a z vody. Uh-huh. A tretia fáza bola pozemné operácie, kde sa robí teda, taktika na zemi, robí sa veľa s vybušnenami a robí sa ešte nejaké veci z vrtulníka, a podobné veci.
0: Ten výcvik prebieha v nejakej tajnej zóne v Kalifornii, alebo sú to normálne akože oficiálne miesta, ktoré Ľudia vedia, že sú tam nejaké výcvikové centra?
1: Myslím, že ľudia určite vedia, že sú tam také nie to ak, že zóna 51, tak Je to 51 a je, je to na okraji uh, San Diego, mm-hmm. mestskej časti Coronado. A je to samozrejme oplotené a tak ale, takže bežným cyklem sa tam samozrejme nedostane. Ale v Amerike je trošku inak vnímaná armáda, mm-hmm. alebo ich ozbrojené sily, ako, je, ako sú u nás. A je to tam také... Také, samozrejme, že sú tam steny, sú tam, tam trvoty, sú tam miesta, za ktoré není vidieť. Uh-huh. Ale každý vie, že tá výciekova základná, kde je. Uh-huh.
0: Čo znamená helvík, ktorý je taký známy pojem v rámci tohto výciku uh. A čo všetko obnášal? Skús to akože tak, čo
1: najdôveryhodnejšie opísať. No Helvik skúsim to tak jednoducho opísať. Uh, helvík je vlastne 5,5 dňa. Niektorí tomu hovoria 5,5 dňa pekla. Pretože začína to v nedeľu, niekde približne okolo piatej uh-huh. a končí to vlastne ten ďalší týždeň v piatok. Uh, Niekedy tiež v okolo obedných až po obedných hodinách. Uh, a počas toho víc, počas tejto fázy helvík. v podstate človek uh, dostaný, alebo skúšajú tam dostať človek na absolútne dno.
2: Uh-huh
1: kde vlastne na človeka vyvíjali obrovský psychický a fyzický stres. To znamená, človek za celých celý 5,5 dňa spí 5 hodín. Mm-hmm. My sme to mali zútorka na stredu, sme spali 2,5 hodiny. A zostrieli na štvrtok 2,5 hodiny a spali Aha, sme. Aha,
0: to každý deň hodinu, a to mi
1: dvakrát. Ne, ne, okay. ne. A oni to schválne dali tak, ako to dali a spalo sa cez deň. Mm-hmm. Takže o nejaké 11 alebo kedy, takže bolo to dosť, dosť náročné. A veľmi ťažko im je mi teraz opísovať, čo sa tam všetko dialo, pretože to je tak obrovský psychický stres, že my sme tam um, v podstate každým dňom po tom Helviku sme zabudali, že čo sa tam dialo, ale jednoducho povedané, človeka sa snažili dostať na absolútne dno. To, čo ste videli vo filmoch, čo máte možnosť vidieť, že sa tam držíme v tom oceáne za ruky mm-hmm. a tak ďalej. To sa vážia surf torture, čiže nejaké <laughs> mučenie v, v prílive a tak ďalej, kde vlastne človek leží v zime, lebo ten studený. A potom musí robiť mnohé cvičenia s takými drevami a tak ďalej. A tam ide práve o to, že aby človek v tom obrovskom diskomforte a v tom, pod tým obrovským psychickým stresom alebo v, pod tým chladom nevypol a dokázal vykonávať tie, tie, tie úlohy, ktoré mu boli zadané a musí dbať na detaily. vlastne tam ide o to, že človek v tom obrovskom, znova, sa opakovať, diskomforte, uh-huh. či dokáže uh, vôbec fungovať a počúvať detaily, ktoré mu dávajú. Lebo počas toho helikopt takisto človek dostáva určité vojenské úlohy, keď je absolútne nadne, tak vtedy ti dajú vojenskú úlohu s určitými detailami a oni vlastne zistiujú, či si schopný v takomto stave tie vojenské úlohy plniť. A aké si to? U nás my sme začali 250, na začiatku sme spravili vstupné testy k nim. Uh-huh. A náš Helvík je dokonca aj na YouTube, takže no, je tam na YouTube. A myslím, že keď sme išli do, do Helviku, už nás bolo nejakých 160 iba, alebo tak nejako uh-huh. približne. Čiže už veľa ľudí kvitlo už predtým. predtým,
2: predtým
1: hej. A počas Helviku, už sa nepamätám, ale dosť veľa nás odišlo, ale viem, že po Helviku už nás z tých 250 nejakých, možno 95. Fakt. No a na konci sme skončili 27.
0: Koľko trvá po takom helviku nejaká regenerácia, až sa dostaneš do normálneho fungovania? Či musíš
1: hneď? No minimálne týždeň, uh-huh. minimálne týždeň trvá ako, ako taká regenerácia. To ako znamená, taká? Že, že no- nohy ti odpich- odpuchnú, ako sa tak sa ti jazmí, alebo to, čo máš zničené na svojej kože uh-huh. sa ti zrastie.
0: Čo bolo pre teba osobné, akože úplne najťažšie za tých 7 mesácov, že? Mal si nejaký moment, kedy si si povedal, že kažlem na to, bálim sa aj na domov?
1: Tak ako som to zo párkrát povedal, ak by som povedal, že, že taký pocit som nemal, tak by som klamal. Uh-huh. Takže samozrejme, že tie pocity boli. Čo bolo najťažšie? No v každom prípade, keď si tam zahraničí uh-huh. a si z, z východnej alebo zo strednej Európy a si tam medzi tvrdými západármi, tak... tak Myslím že je to dosť cítiť, okay? mm-hmm. alebo dajú to možno aj, aj, aj pocítiť. Čiže byť ďaleko od rodiny, obrovský časový posun. Čiže ja keď som mohol s nimi telefonovať, oni akorát stávali alebo spali. Čiže, čiže vlastne kontakt s tým blízkym okolím, s kamarátmi bol takmer nulový. Mm-hmm. Takže to bolo dosť, dosť, dosť náročné. No a samozrejme boli momenty, kedy človek sa dostal na úplne dno a rozmýšľal nad tým, že sakra, stojí to vôbec za to. Mm-hmm. Ale vždy som si povedal, že že musíš to dať ešte jeden, dva dny a tak ďalej. A pre mňa to bola dosť taká národná hrdosť. Takže prvý Slovák a aby som to tam odzvonil, no, to určite ne. Aj dolama okolo na som to musel dať.
0: Jak funguje ten zvonček povestný.
1: Ten Niekde akože na základni, že Áno, áno to je práve na tej základni, čo sa pýtal v tom uh-huh. koronáde. On je pred pred kancelárami tých inštruktorov. On tam prostě vysí, taký krásne vedený zvon. A keď si chceš odzvoniť, tak nosíš také príelby na hlavách, tak ty vlastne sa postavíš do pozoru, dá si dole. S... Rilbo položíš ju na zem, trikrát si zazvoníš, vyjde inštruktor, kde som ho predstavíš a povieš, že I quit. Uh-huh. Čiže ja končím. On ti povie pár teplých slov v zvukách a dá ti už len podpísať papiere a dovidenia A potom už sa postarujú administratívne, aby si ho odišiel. vyšiel. Uh-huh.
0: Asi Takže že akože je to rýchlovka.
1: Je to rýchlovka. Samozrejme ten zvon, oni vedia, že tí ľudia si chcú odzvoniť aj počas určitých disciplín, ktorý, ktoré tam sú počas uh-huh. toho výcviku tak ten zvon provokačne nosia aj na, no, na tie výcviky na, na, na a napríklad, keď sa beží alebo sa robí nejaká, nejaká náročná vec, tak uh, oni ten zvon dajú na taký podstavec a nosia ho vzadu uh, uh-huh. na aute a tá auto ide vždy za jednotkou alebo pri jednotko a kto nevládza takhle. Ty si auto, kedykoľvek. Ok, absolútne kedykoľvek. A tam je viac možností, kedy uh-huh. buď ťa lekár vyradí, ty sa sám vyradíš alebo ťa inštruktori vyradia.
0: Uh, má si aj také, že... Teda, ty, ty si teba nevyradili, ale že či si tam stretol niekoľko lekár poslado, že to nezvláda. Jasné, jasné. Boli zranenia,
1: ktoré, ktoré keď lekár vyhodnotil, že, že je to zranenie, ktoré není možné vyliečiť počas toho výcviku, alebo není možné to vyliečiť, ja neviem, do mesiaca, do dvoch, tak to
0: To asi potom ťažko z našej ozdyvácii.
1: Mnohí ťažko a mnohí asi to tak berú, že je to, jedno. to asi jedno.
0: Je to také ako vo filmoch, že vlastne tam na teba kričia a chovajú sa k tebe akože že ty si tam vlastne iba také hovno a...
1: No... Takto. Vo filmoch ukazujú to, čo je zverejniteľné. Aha. Ok, to znamená, že tak, ale... Takže to je ešte horšie. <laughs> to je ešte horšie. Spát. Kebyže nesme na kamere, tak by som ti povedal, <laughs> aj horšie veci. Áno, bohužiaľ, to je, to je tak. Oni, oni musia na teba hučať a vytvárať absolútne uh, to fyzické a psychické peklo, aby dokázali zistiť, že ako hlboko dokážu uh-huh. do teba kopať, aby te podlomili.
0: Keby niekto nevedel, tak povedz, že v akých situáciách napríklad jednotky síl zasahujú? Že kde sa s nimi môže človek stretnúť a pri akých situáciách vlastne oni idú do akcie?
1: No sú to, sú to špeciálne jednotky, ktoré sú veľmi často používané na tzv. DA, alebo tie tie priamé akcie. Sú to určité úderné jednotky, majú svoje samozrejme analytické časti atď. Ale väčšinou sú to jednotky používané, v prípade, keď ide o, o nejakého veľmi nebezpečného teroristu
2: uh-huh.
1: alebo o nejakú veľmi nebezpečnú uh, akciu, ktorá si vyžaduje absolútnu presnosť a tak ďalej. Takže povedzme si príklad, U okay, Usama Bin Laden, uh-huh. tak, tak jeho dolapili tiež jednotky SEALS. Uh, mnohé, mnohé iné uh, akcie, ktoré boli na svete, ktoré spravili, tak hovorím, keď sú proti ťažkým teroristom alebo proti proti ľuďom, ktoré páchajú veľmi vážne zverstva alebo trestné činy.
2: Uh-huh.
1: A je to vojenská operácia, tak tam sú následiteľné títo jednotky. Takže... A ešte na iné, pardon, ešte na iné, ako sú nejaké výzvedné alebo prieskumné akcie uh-huh. a tak.
0: Že u nás by asi nemali uplatnenie takýto... U nás asi nie je moc príležitosti, kedy takíto elitní vojaci akože sa môžu realizovať.
1: Ale áno. Ano? Ale áno. My máme kopec veľmi kvalitných vojakov, napríklad v Žil a oni tiež boli nasadení na špeciálnej operácii v Afganistane, takže je tam kopa, super chala. No. Uh-huh.
0: Prejdime k tvojej službe v armáde. Ty slúžíš 16 alebo 17 rokov. už no. Tu v Seredi, z okolností. Aká je tvoja hodnosť? A mňa by zaujímalo, že ako, čo ty tak bežne robíš vlastne v rámci toho dňa, tu na základných Seredi. Uh-huh.
1: No, slúžim tu v Seredi už aj jednoho praporu. Čo je, moja, čo je moja hodnosť? Ja som Rodmeister. Aká je moja úloha? Ja som vediaci podlostník ženej prieskumnej čaty mm-hmm. a som ešte inštruktor vojenského potápania. Inak povedám aby to diváci lepšie chápali, to je ako keby inštruktor potápania pre ozbrojené syn.
0: Je záujem takéto také vojenské potápačstvo? Že, alebo to si vyberajú si tí diváci, že chcel by som byť potápač? To je akože o, to, je že... o to
1: skôr taký záujem, čo sa týka zvedavosti, uh-huh. ale mnohí vojaci, keď vidia, že, že byť vojenským potápačom si vyžaduje obrovskú psychickú kondičku, veľmi dobrú fyzickú kondičku, byť na tom dobre psychicky, nemusíme podstúpať v mnohé lekárske vyšetrenia, ktoré sú dosť náročné, čiže, čiže toto mnohých ľudí možno trošku odrádza, hlavne vojakov, ktorí už sú v uh-huh. aktívnej službe. A chceli by sme ich tam, tak niektorí sa toho trošku boja, ale to vyžaduje dosť veľké, také fyzické a psychické nasadenie.
0: Uh-huh. No a ako teda vyzerá nejaký akože taký štandardný deň, keď si v práci?
1: No, štandardný deň, keď človek alebo vojak ide do práce, je, že, že začína ten deň rozcvičkov, uh-huh. alebo teda ranným telesným cvičením, ktoré, ktoré je nejako plánované, či to je teda buď kvadrá, rozvoj sily, vytrvalosti, čiže buď sú to nejakých 5-kilometrové behy alebo dlhšie behy, ďalej cvičenie v posilovni, prekažko, prekonávanie prekážkové drahy a tak ďalej. Tam je toho viacej, čo sa tam cvičí. Potom v podstate chvíľočku čas na hygienu a potom začína ten, ten pracovný deň. Ak máme výcvik, tak samozrejme, niekedy je to tam samozrejme nie, je, pretože ten, ten čas, čo by sme zabili telesnou, tak radšej venujeme výcviku. Ale ak teda, že je tam tá telesná, tak, tak ideme si spraviť svoje nástup, počty, rozdelíme si úlohy. A buď máme nejaký výcvik, bude to teoretický výcvik, alebo praktický výcvik. A takto to vlastne funguje až do konca pracovnej doby.
2: Uh-huh.
1: A v prípade, že nemáme výcvik, tak je tam kopa iných administratívnych vecí a takých vecí, ktoré sú spoločné so štátnou službou, ako napríklad jednoducho na ťahanie služieb. Uh-huh. Okay, čiže sú tam nejaké služby ďalej administratívne, veci, výp... knihy a... knihy, no, proste vypisovanie mnohých dokumentov a tak ďalej, Čiže áno, aj naša práca je dobyrokracie, takže uh-huh. je tam dosť veľa papierovej roboty.
0: A keď hovoríš, že buď máte výcvik alebo nemáte, tak ako, ako často sa to strieda, že ako často máte výcvik?
1: V priemere, ja by som to tak povedal, že minimálne jeden až dva týždne do mesiaca máme nejaký uh-huh. výcvik a ako v priemere, sú, sú napríklad mesiace, ako ju, ktorý určený väčšinou teda na, na čerpanie dovoleniek, ale samozrejme vždy nejakí vojaci musia mm-hmm. byť v práci a, a niečo robiť, ale tých výcvikov je veľmi veľa, lebo treba pochopiť to, že vojak a prvoradá úloha vojaka je, že musí cvičiť a byť pripravený na to, aby sa niečo stalo, aby mm-hmm. bol nasadený, tak aby bol na to pripravený.
0: Takže treba cvičiť. Čo si ty myslíš, ako môj pohľad zvnútra, že by pomohlo nejakému zatraktívneniu armády v očiach nejakých tých mladých ľudí, ktorí premyšľali nad budúcnosťou?
1: No, myslím si, že v prvom rade by mali tí chalani, ktorí vstúpia do armády alebo sú v armáde, by sa mali cítiť ako vojaci. Uh-huh. Pretože veľakrát sa vojaci vo zborných silách necítia ako vojaci, sa cítia skôr ako štatisti. Pretože, pretože situácia není ružová v zborných uh-huh. silách, to si povedzme na rovinu. A, a keď niekto vstupuje do Eduard ako mladý halan, tak uh, chce byť vojakom, chce proste držať tú zbraň, chce strieľať, chce sa, ja neviem, pláziť, maskovať, byť odblat a tak ďalej. Proste, nalem uh-huh. si čistovina, tak toto je OK. A veľakrát ten človek príde do armády a je možno sklamaný, pretože že no, to toho až to tak nevede. moc nečaká. Uh-huh. Uh, možno áno, pri určitých funkciách a v odbornostiach možno áno, ale mnohí tí halani, ktorí sú napríklad vodiči a tak ďalej, tak, tak ten má svoju techniku, ktorou sa stará do jeho úlohou je previesť vojakov z miesta a do miesta, kde vodka. Samozrejme, on má nejaké uh, vojenské činnosti, ktoré musí zvládať, ale není ich tak veľa, ako má nejaký, nazveme to, že nejaký bojovník. Uh-huh. Čiže, čo, z môjho pohľadu by bolo lepšie, aby sme sa viac venovali, alebo vrátili sa k tomu, ako spraviť vojaka bojovníka,
0: uh-huh. to a, ne, a ne, štaty,
1: štaty sú tak, yes.
0: Ty si bol aj na misii v Afganistane. Uh-huh. Ako vyzerá, ako, koľko to trvá, ako to vyzerá, čo také netradičné si tam má možnosť zažiť?
1: Misia v Afganistane trvá približne 6 mesiacov, plus, minus ako komu. Ale 6 mesiacov to trvá. Ja keď som tam bol, ja som tam bol veliteľ odminovacieho družstva. Ale bola to naozaj veľmi pekná misia, pretože mal som špičkových ľudí okolo seba. Ako fakt profesionálov, ako vojakov. Ty si ich
0: poznal predtým, alebo si...
1: Áno, poznal som, uh-huh. poznal som ich. A v podstate počas toho, toho výberu alebo toho, toho výcviku na tú misiu tak ja som s tými vojakmi cvičil a videl som, že, mm-hmm. že akí vojaci sú tam, mohol som si s nimi vybrať, som mal dobro veliteľa, ktorý mi povedal, že Michal, ty si budeš svojich vojakov vybrať, alebo ty s nimi budeš pracovať. Tak som si vybral, boli fakt perfektní. Fakt, nemôžem krivého slova povedať, krásne zažitky z- máme, kúpec roboty sme urobili, veľa, veľa sme chodili von, takže veľmi zaujímavé, veľa sme sa naučili.
0: Aj niečo nebezpečné bezpečnosť vám si To asi zaujíma každého, keď sa baví o misiách v Afganistane a v týchto zónach.
1: Toto by bola možno otázka pre, skôr pre ľudí, čo si to, to nebezpečenstvo pripúšťa. Ja som si nikdy nepripúšťal. To znamená samozrejme, tie nebezpečné situácie sú v momente, keď sadneš do auta, zavreš sa a opustíš brány, brány základné, lebo si proste cieľ. Takže, takže tých nebezpečných situácií asi ich bolo dosť, však chalani sami by ste vedeli povedať, moji, keď sa odminuje, že to nie je sranda, keď si v poli a ešte oproti tebe idú nejaké kozy alebo nejaký pastier alebo človek, ktorý schválne ide proti tebe alebo nebolo aj človek, ktorá sa stala nedávnom, že niekto ide oproti tebe, má na sebe ten haviť a ty nevieš, či je naložený výbušený nebo či tak chce len pozdraviť, alebo či chce zabiť. Takže takýchto situácií tam bolo dosť. No.
0: Čo si myslíš ty, že je motiváciou ísť na misiu tá finančná odmena, ktorá za to je? Pre mnohých áno. Preto asi nie, ty si patriota. <laughs>
1: Pre mňa ja som človek, čo miluje zážitky uh-huh. a, a určité výzvy. A pre mňa to bolo to bol v prvom rade obrovský zážitok, ale, ale zážitok, čo sa týka napríklad nejakých vedomostí. Uh-huh. Čiže ja som bol veľmi šťastný z toho, že som sa tam veľmi veľa naučil. Som mal možnosť konečne využiť to, že čo som sa tie roky, roky učil, či to na Slovensku alebo v štátoch, alebo inde v zahraničí, tak som to mal možnosť užitkovať uh-huh. v praxi. Tam som mal tú možnosť to užitkovať, čiže to bolo úžasné.
0: Super. Ty si to na začiatku hovoril, že sme teda v tvojom vlastnom crossfitovom džime. Volá sa Giria across aby ľudia vedeli, kde sa v tvojom živote, alebo v ktorej fáze objavila myšlienka, že založím si gym, budem trénovať ľudí, budem vlastne svoj voľný čas trahiť
1: tým, že budem cvičiť? Mhm. Tuto otázku som zlal teraz prvýkrát. Fakt? A, a práve to je tak krása, že mám z toho dokonca fotky. Mňa to napadlo práve v Afganistane, mhm. lebo tam som veľa, veľa trénoval. A tam som dokonca aj kočoval ľudí, keď sme sa nejaké veci, proste tam som kočoval ľudí. A tak ma napadlo, že, že fakt by bolo niečo pekné, aby som založil takéto niečo tu, aby som konečne mohol viac na sebe pracovať, odozdávať tie skúsenosti a tak ďalej. Tak o, v Afganistane vtedy, v 2012, ma to napadlo. Práve vtedy ma aj tak napadlo, že tak, takto sa to bude volať, že gyria Krožim, mm-hmm. kde vlastne Giria je pôvodný názov, ten náš slovanský pre, pre Ketobel, to, to čo vidíte tie Zajnami, čo je vlastne tá Číškej. železná s tým uh-huh. uchom a, a tam som si vtedy povedal, že tak ja to založím, tak som sa vrátil na Slovensko a, a založili sme občianske združenie a fungujeme. Dá,
0: dá sa to po Dá
1: sa, dá sa. Tak my to máme malinko tých tréningov. Ja tu mám...
2: Uh-huh.
1: Koľko? Niektoré dni máme len jeden tréning a niektoré dni máme tri tréningy. Tak, to, to... Tak. Takže to je úplne v pohode. Sa tu Miša, ja
0: ďakujem za rozhovor. Ďakujem ti, že si prijal pozvanie do desiatky. Budem ti držať palce v ďalšej Díky. práci v džime alebo aj v armáde. Vám, keď sa rozhovor páčil, tak hoďte tam like, hoďte tam odber. Napíšte koment, či už odkaz pre Miša, nejaké novoročné prianie pre ostatných. A vidíme sa niekde o mesiac. Čaute. Čaute.